0: Adolfo Plasencia, buenos días.
1: Buenos días, Ramón.
0: ¿Por dónde andas, Adolfo?
1: Pues eh, estoy confinado. <risa> ¿Qué dices? Trabajando, trabajando. Vale, vale. Estoy, estoy trabajando y reduciendo la sociabilidad física al mínimo.
0: Pero, como, pero... Como ordenan,
1: como ordenan las autoridades.
0: Muy bien. Pero, ¿ves el mar desde donde estás?
1: Sí, sí, veo el mar, sí.
0: Eso es agradable, Adolfo.
1: Sí, claro que es agradable, sí. vale. sobre todo ahora que casi nadie se acerca a mirarlo. Vale.
0: ¿Y hay gente? Acabas de decir que no, que hay poca. Sí,
1: hay gente, hay gente que está, digamos, dadas las circunstancias y que tiene tiempo, está yéndose a los pueblos pequeños, a los sitios, o sea, se está alejando de las ciudades, eh, por lo menos en este momento en que está todo cerrado. O sea, si alguien tiene un negocio y no puede abrirlo, pues hay gente que prefiere estar fuera de la ciudad a estar dentro de la ciudad.
0: Vale. Hoy, Adolfo, hay un libro, un ensayo, que algunos dicen que está muy bien, pero que desde luego ha causado cierta polémica, y que okay. se titula La fábrica de los cretinos digitales. Cuéntame.
1: Sí. Pues este es un libro de un neurocientífico, de Michel Desbourguet, que es eh, el director de investigación en el Instituto Nacional de la Salud de Francia. Y y que está muy preocupado por el efecto de la tecnología, en, sobre todo en las etapas de la educación, ya que eh, ahí la, la personalidad de los niños y las niñas se, están, se está articulando, se está creando, y entonces hay muchos mitos de la tecnología y, y han querido reunir una serie de estudios, eh, desde neurocientíficos hasta ingenieros hasta sociólogos, donde se reúnen, digamos, eh, la clarificación de, de qué es mito y qué no, eh, y también de hacer frente un poco a la inmensa capacidad de comercialización de las grandes multinacionales de la tecnología. ¿no? Nadie duda que la tecnología tiene muchísimas ventajas, tiene verdaderas maravillas, y precisamente esas maravillas son las que atraen mucho... A, a los niños y a, la, y a la gente y a los adolescentes. ¿no? Entonces, eh, precisamente por esa capacidad de aprender como esponjas es por lo que son más vulnerables eh, a, a, a reflexionar menos sobre el efecto que las cosas pueden producir a medio y a largo plazo.
0: ¿vale? Algún día aprenderemos a convivir con las tecnologías para sacar todo el rendimiento y procurar huir de sus servidumbres y de sus manipulaciones y de sus vigilancias.
1: Sí, ¿sabes lo que pasa? Lo que pasa es que las maravillas que nos proporciona la tecnología y, y las cosas, digamos, buenas eh, so, parecen obvias y parece que siempre ha estado ahí. De hecho, los adolescentes y los niños y las niñas piensan que esta tecnología siempre estuvo ahí. Esa es lo que se llaman los nativos digitales. Y, y, y interpretan el mundo tecnológico actual como si este mundo hubiera estado siempre ahí. La gente que tenemos una cierta edad Sabemos que muchas de las cosas que hoy se pueden hacer con tecnología hace solo cinco años no se podían hacer y que hace 20 o 30 años, la generación anterior, eh, no existían las redes sociales, ni existía esa conexión a Internet de ubicua, o sea, desde cualquier eh, punto, y desde cualquier lugar y en cualquier momento. Todo eso no existía. Eh, entonces, eh, esas generaciones eh, anteriores tienen la, una cosa que se iguala con, con la que de los adolescentes y los y los nativos digitales, que es que su tiempo es el mismo. Cada hora tiene 60 minutos y cada minuto 60 segundos. Y entonces cada día viven 24 horas, tanto unos como otros. La cuestión es si eh, esa, esas horas se dedican a las cosas importantes y en lugar de dedicarlas a las banalidades. El problema está que el tiempo, una vez ha, ha, ha sucedido, ya no se puede recuperar. Eso significa que si tú, por ejemplo, tienes que presentar, ya, ya te conté lo que pasó con la con la oposición de entrar a la universidad, si en lugar de dedicar el tiempo a preparar un examen que tiene una fecha fija, lo dedicas a otras cosas, pues entonces no es probable que el examen te salga mal. De hecho, ocurrió así. No sé si te conté el detalle no. de, que, de que salió un tema de matemáticas, que era el tema 23 de los 24 que había para preparar. Y, y hubo muchísimos alumnos y alumnas que lo hicieron mal y sacaron muy malas notas y algunos suspendieron. Probablemente si, si el tema hubiera sido el segundo o el tercero que salió, probablemente hubiera habido más gente que hubiera probado. Esto tiene relación con que el tiempo que tenían que dedicar a preparar el examen lo dedicaron a otras cosas y entonces no, no llegaron a estudiar todos los temas que había que preparar y cual era uno de los últimos, <risa> mucha gente... Claro,
0: ya no habían llegado.
1: Ya no habían llegado. Entonces hay, 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 hay dos temas fundamentales que nos afectan a todos. ...que es que el atractivo de las tecnologías... y ...que nadie niega y las ventajas eh, atraen tanto... ...que tendemos a, a irnos a lo fácil, a lo bonito... ...y las cosas que son mmm, cuestiones relacionadas con el esfuerzo... ...y con la racionalidad... Eh, ...precisamente las estamos eh, poniendo en segundo o en tercer lugar... ...y qué pasa, ese es otro tema... Eh, el, ...el tema de que eh, el esfuerzo ya no está valorado como se valoraba antes... Y todo lo que cuesta esfuerzo, la gente huye de él y además utiliza el tiempo para, para lo cómodo en lugar de utilizar el tiempo para, para hacer el esfuerzo. Eso tiene que ver con una nueva lacra social que se llama la procrastinación, eh, que no es solo dejar para después algo, sino consumir el tiempo que tenías que dedicar, por ejemplo, para un examen que tiene una fecha fija o para terminar un trabajo o para terminar un proyecto, y dedicarlo a eso para, cuando llegue el momento, tenerlo preparado. Entonces, la procrastinación es uno de los temas fundamentales. Pero eh, Michel eh, eh hace énfasis en que tiene muchísimo más efecto los problemas de la tecnología, la tecnología es una herramienta, se puede usar bien y se puede usar mal, y todos los malos usos eh, están haciendo mucha meña en la vida del, de los adolescentes. Y es más, eh, resume los estudios, o sea, hace una com convergencia entre los estudios de neurociencia que se han hecho de sociología y digamos y de, y de, y de prácticas, y las cifras son, eh, son alucinantes. Si te resumo en unas cuantas frases las cifras porque son impresionantes. Por ejemplo, no sé si sabes que con dos años de edad el consumo medio de los niños... En, en las pantallas se, se, se sitúa en torno a las 3 horas. De los 8 a los 12 años, la media. Y los padres encima horas.
0: se creen que el niño está aprendiendo una barbaridad.
1: eso es, Y en la adolescencia, la, en la adolescencia, los niños están dedicados a ver las pantallas eh, casi 7 horas. Eso significa 2.400 horas al año. Y eso se produce en, justo en la etapa de primer desarrollo intelectual que va a sentar las bases del la aprendizaje posterior. Eso es, Eso es tremendo. Y además eh, cambia la vida de la gente. ¿eh? La, la, la
0: o sea, estamos fabricando cretinos.
1: Bueno, ese es el título de, del libro que seguramente sí el, es llamativo
0: y eh, tal. Eh, la sí. editorial
1: la editorial habrá buscado un título llamativo también para vender más libros, todo hay que decirlo. Lo que pasa es que eh, como este hombre además se dedica a la salud, a la salud de niños y, y, y adolescentes. Eh, eh, hace un, una pequeña lista de las graves complicaciones que, que, que tienen. ¿eh? Por ejemplo, sobre el cuerpo de los niños. Crean obesidad, problemas cardiovasculares y, y reducción de la esperanza de vida a largo plazo. Pero esto, eh, digamos, eh, eh, siempre se había dicho, digamos, de las personas de una cierta edad o de las personas de la tercera edad para, para, para atajar esas posibles complicaciones que pueden tener eh, cosas graves. Pero no se había hablado hasta hace poco de obesidad en los niños y en los adolescentes, eh, porque pasan muchísimas horas en la pantalla... ...cuando estás en la pantalla no estás corriendo, estás nuevamente sentado o estás tumbado, ¿no? Y luego eh, tiene también que ver con las emociones, porque una de las cosas que están haciendo las grandes plataformas... Eh, ...aprovechando precisamente a, a su favor por cuestiones económicas, la, digamos, los avances en la neurociencia, es orientar las aplicaciones y orientar las prácticas de, del uso de la tecnología a las emociones. ¿Eso qué significa? Significa que, que promueven la satisfacción instantánea mediante claro. la tecnología. O sea, cuando reciben un mensaje, los niños se creen y los adolescentes y, y la gente mayor también se cree sobre todo obligada a contestar de inmediato, a interrumpir cualquier cosa que está haciendo. Eso deconstruye un, cualquier labor de trabajo, de reflexión o de estudio. Entonces, eso a causa, cuando hay, cuando no recibes el mensaje que pensabas recibir, eso crea, digamos, frustración, crea agresividad, depresión y, y comportamientos de riesgo. Y se puede ver en uno de los peligros que hay mucho ahora, que ahora interviene la tecnología, habrás leído las noticias de estos días sobre la adicción al, al juego en modo digital o, o a través de la red. Hay, hay, hay gente muy joven, verdaderamente enganchada a, a los Juegos. De hecho, están promoviendo que los anuncios y la publicidad de los Juegos no se asocie con los deportistas, con los deportistas famosos, y además eh, se restrinja esa publicidad a horas de la madrugada para que afecte menos a niños y a jóvenes. Eso es un problema bastante serio. Y luego, eh, eh, el tema de, de además comprimir el tiempo significa que todos los mensajes que se están publicando son mucho más cortos. Y eso lo promueve el WhatsApp, lo promueve el SMS, lo promueve el Twitter, ¿vale? Y entonces, ¿qué significa? Que, que la gente acaba eh, cortando las palabras, eh, la gente acaba eh, utilizando en el lenguaje escrito muchísimos acrónimos, ¿vale? Sie siempre había esperanzas de que la revolución digital haría que la gente escribiera más que nunca, ¿no? Va. Eso es cierto. Lo que pasa es que eh, lo hace con un empobrecimiento enorme del lenguaje pero eso tiene efecto sobre la concentración, sobre la memoria. Esto lo dice su mujer, en su libro, no solo es que lo diga yo ahora, ¿vale? Entonces, eh, a, 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 él quiere enviar con este libro un, un, una llamada de alarma a, 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 a familias, a los padres y a los pedagogos que estén preocupados por el desarrollo de la, de la educación de los niños y, do, vale. y de los adolescentes, ¿no? Vale. Entonces, bueno, eh, eh, y sobre todo hay una cosa importante, eh, hay una, yo creo, hay, eh, esto tiene como consecuencia, y, y no solo en los adolescentes, sino después, yo creo que es una disminución de, de la capacidad de libertad personal. Porque si resulta que, que acabas haciendo, adición, eh, acabas teniendo visiones digitales y acabas haciendo lo que te inducen que hagas en lugar de lo que tú decides, eso significa que, que si no te planteas, digamos, una, un, una visión crítica de de, 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 de criticar todo lo que llega y haces simplemente lo que te dicen que hagas, pues acabas comprando lo que no necesitas, acabas comprando, haciendo lo que te dicen que hagas, pero es tan sutil que mucha gente, eh, además, si te preguntas la gente, eh, de estas cosas, hay mucha gente que se, se da por aludida, eso es una señal de que le está pasando, ¿no? Entonces... Eh, eh, hay, hay que utilizar la tecnología con los mejores gustos posibles y ser crítico siempre con cualquier cosa nueva que llegue. ¿no? no no, hacer las cosas porque están de moda, porque todo el mundo lo hace. Porque si tú le preguntas hoy a un adolescente en general, ¿no? Eh, como cosa media, le preguntas tres veces, tú le observas durante unas horas y le preguntas tres veces por qué ha hecho determinada cosa, al tercer por qué que le preguntas, se bloquea. Compruébalo cuando quieras, Ramón, y lo verás. ¿no? Vale.
0: Oye, ¿alguna píldora más respecto al mundo tecnológico?
1: Sí, bueno, hay hay varias buenas noticias. La primera buena noticia es el anuncio que ha hecho ayer de la Universidad de Oxford de, de, sobre la vacuna.
0: AstraZeneca.
1: Muy, muy buena noticia. Es mi favorita de
0: momento, que lo sepas, Adolfo, que en este programa de momento, aunque a nadie le importe, apostamos Estamos por, por AstraZeneca. AstraZeneca.
1: No, no, pero hay una cosa más. Eh, para mí es muy muy importante que, que formamos parte de Europa, que es un ejemplo para, para el mundo entero. Y por eso hay tanta gente de África y de otros sitios que quiere venir a vivir a Europa. Esto es, esto es tecnología europea, esto es ciencia europea. Y eso tenemos que estar muy orgullosos de eso y tenemos que apostar mucho más, mucho más por, por, por los esquemas, digamos, sociales y políticos europeos, porque eh, si comparamos con el resto del mundo, eh, Creo que, que, que Europa tiene un papel fundamental como ejemplo y estamos articulando unas, unas sociedades, salvo excepciones, que también hay algunas unas sociedades democráticas que, que, que son ejemplos para el mundo en, en derechos humanos y en todo lo demás. Pero sobre todo que aún tenemos que apostar, y España está muy atrás en eso, por la ciencia europea y por la tecnología europea. Deberíamos estar en ello a primer nivel mundial, dime.
0: Una, eh, una pregunta, ¿cómo ves tú que lo comentamos la semana pasada que se supone que uno de cada, de, de cada cuatro españoles eh, so, es el que quiere vacunarse que el resto lo ve un poco de lo reojo ven, eh, que por si y, acaso y dice que, que primero, se vacunen primero los políticos y ya veremos si les funciona no, podemos, no. podemos o sea, pese a que no se han cumplido los plazos como en, otro tipo, como en otras vacunas históricamente se ha hecho ¿podemos estar tranquilos? Adolfo
1: podemos estar tranquilos porque las agencias europeas de, 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 del medicamento no van a tolerar poner en riesgo la vida de las personas, porque eso eso a, a los mismos que, que dirigen y que gobiernan les puede costar muy caro y por las cuentas que les tal Y sobre todo, por fin, después de muchas décadas, incluso en España, ahora resulta que la, la, los gobernantes citan siempre ahora para, para intentar cubrirse eh, fuentes científicas. ¿Eh? o sea eso lo, lo hemos estado durante décadas y en los recortes y todo de espaldas a, a la sanidad pública de espaldas a la ciencia y ahora cuando quieren que alguien les crea enseguida citan una opinión científica y una fuente científica cualificada que es lo que hay que hacer que es lo que hay que hacer entonces eh, vamos a ver eh, tú cuando vas a una comida de familia de siempre eh, eh, hay, hay una hay una hay un giro humorístico que dice la opinión del cuñado verdad sí bueno pues en las redes sociales la, la mayor vía de desinformación digital es el cuñadismo digital. Entonces, eh, igual que hay información y hay buenos usos de la tecnología y hay información que viene por la tecnología instantáneamente, también hay malos usos y también hay mentiras. Eh, el MIT, en la Escuela de Negocios del MIT, hizo una investigación hace dos años en el que demostraba que se centró sobre Twitter y, se, y demostraba que la mentira... Eh, eh, se extendía seis veces más que las verdades y que los hechos sí. y además iba cuatro veces más rápido. O sea que. Pero tú te vacunarás nosotros? en cuanto
0: puedas, Adolfo. ¿Cómo? Que tú te vacunarás en cuanto puedas.
1: Sí, por supuesto. Vamos, pero yo me vacunaré eh, si si, eh,
0: sí, si bueno que me lo que,
1: dice, vale. Que, si sí, sí, claro, lo ya, lo ya, dice. ya. Pero que sí, no se las sí. de
0: los de bueno, voy a esperarme un poquito.
1: No, no, no soy antivacuna ni soy negacionista, eso está claro. Y entonces, cuando tú le dices, hables, hablas a alguien de negacionismo y se da por aludido, lagarto, lagarto. Entonces, está muy claro, está muy claro. Eh, un día, si, si os parece, podemos hablar de los trucos eh, que, además, utilizando, digamos, búsqueda inversa en Google... Eh, para desmascarar una información que no llegue, si es verdadera o falsa, o si es de una fuente, si es de digno o no, no. Eso lo, lo hablamos en otro programa, si os
0: parece. Vale. ¿O alguna pildorita más de tecnología? La última, Adolfo. Sí,
1: sí. sí eh, ¿Alguna alguna pildorita más es, bueno, ahí en la empresa de minorista más grande de Estados Unidos, Walmart, ha, ha cerrado, ha, ha, ha rescindido un, un programa muy ambicioso que tenía de sustituir personas. En sus establecimientos, eh, vendedores y vendedoras por robots. Pues oh. cerrar eso, ya, 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 ya han comprobado que la que, que los vendedores y las vendedoras eh, les son más rentables bien, que los robots. Bien, ¿Eh? Eso bien, es una buena
0: noticia, bien. ¿no? que <risa> Es una buena Walmart noticia. Es, es la sí, sí, de, el de, de, de las moles de almacenes sí, como, y eso. Como si sí, bien, en Europa, bien. como si Carrefour. El corte sí, sí, inglés, sí, 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 sí.
1: Eh, siete u ocho grandes gigantes europeos, todos sumados, eso es el ah, se va a comparar, tiene Tiene 14, 14.000 tiendas. El
0: buen trato de un dependiente, una dependiente con, con tener un no, robotito, hombre.
1: Vamos a ver, tenemos yo no estoy en contra de los robots, tenemos que acostumbrarnos en que estamos viviendo ya y vamos a vivir más en un tiempo en que las máquinas y los humanos van a convivir y los robots y las personas van a convivir. Eh, Ronnie Brooks, el fundador del el Laboratorio de Inteligencia General de MIT, ahora... Tiene una empresa, tú, tú has oído del robot bomba, de limpiar, ¿verdad? Sí. Bueno, pues ese robot se basa en un invento suyo. Pues ahora está en una empresa en, en que, que de, en fabricar robots colaboradores, es decir, robots que colaboraron con personas y que ayudarán a las personas a que su trabajo se haga mejor, más rápido. Sí. Y esa convivencia yo creo que es el futuro.
0: sí. Bueno, pues Adolfo, muchísimas gracias, amigo.
1: Me alegro de que hoy estéis tan optimistas. Es que la semana pasada
0: estáis muy pesimistas. Está ya todo sabes bajo. que nosotros es de día a día. Cada día estamos de una manera. ¿eh? según Espera, Adolfo, que hay un WhatsApp para ti. Espera. Vale. Mira, me dice un
1: oyente. Por favor, dar las gracias al señor Plasencia por su intervención de hoy. Voy a ponerle su sección a mi hijo adolescente. Sobre todo por la parte inicial del esfuerzo y el uso del tiempo. Un abrazo. A
0: ver si las criaturas se vale. esfuerzan, Adolfo. El, vi, aconsejo, eh,
1: el título me parece un poco... El título y el subtítulo, además lo ha publicado la BBC, me parece un poco fuerte y un poco inadecuado. El título de la noticia de anuncios de este libro en la BBC dice «Los nativos digitales son los primeros niños con un coeficiente intelectual más bajo que sus padres». Sí, vale. es que
0: eso es verdad, parece ser, que por primera vale. vez la bueno. siguiente generación es menos inteligente. Eh,
1: eh, eh, eso eso puede, eh, puede no ser así si usamos bien la tecnología. Eh, no, no es, la tecnología no es lo importante, sino el uso que hacemos de ella. Hay que ir a los, a los buenos usos y rechazar los malos usos. Ese es el secreto.
0: Gracias, Adolfo. Un abrazo muy fuerte. De, de
1: nada, un abrazo. Venga, gracias.
0: Salud.